1: дорогие россияне! Это Эдвард Чесноков и Олег Кашин в нашей уникальной программе на радио Комсомольская правда. Что мы сегодня обсудим?
2: 1 сентября, Эдвард, здравствуйте! Я вас, наверное, тоже поздравляю как человека, который, может быть, сегодня не учится, но, по крайней мере, учится всю жизнь. Как, впрочем, и я. И сегодня Владимир Путин провел открытый урок э, по, как, как у него принято видеосвязи, со школьниками и о чем он им рассказывал. Угадайте. Ну, я так полагаю, что это был урок памяти. Это, наверное, был урок памяти. Он действительно рассказывал о Второй мировой войне. Причем я не очень понял роль Яны Чурикова. И там она, оказывается, у нас главная по школьникам. Теперь сопредседатель движения школьников. Популярная в моей молодости телеведущая. И, в общем, Владимир Путин, обращаясь к школьникам, произнес свою стандартную речь про то, что переписывание истории равно коллаборационизму, что западные союзники вели себя не очень хорошо в плане и Дрездена, и Хиросимы. И что нацисты, там была смешная фраза, не просто хотели освободить Россию, но еще и хотели уничтожить ее народ. В общем, понятно, как бы, да, тут никакого сюрприза нет. Я не очень представляю, как современные дети, к которым Путин говорит, спросите у бабушек и дедушек про войну, вообще-то войну должны уже помнить про-про бабушки и про-про дедушки нынешних семилетних. Вот, ну, ладно, такая уже стандартная черта современной современной России. Вы как на это реагируете, Эдуард?
1: Да, вы правы. Сейчас даже уже сыновьям полка под 90 лет. Но у меня возникает вопрос, вот а что еще? Нужно вообще радоваться тому, что у нас есть хоть какая-то скрепа, а именно война. Да, наверное, наши западные партнеры не прислушаются и не усовестятся. А что мы вообще от них хотим? Мы идем шаг за шагом, что сегодня мы говорим о войне. Кстати, при Путине в 2014 году мы стали говорить еще и о Первой мировой войне, которую при Советах называли империалистической и забыли. Вот опять у нас самый главный либерал и самый главный просветитель, это правительство. И пока школьницы танцуют тверки на мемориале малой земли, пока школьники жарят шашлыки на вечном огне, вот Путин говорит им о важности, чтобы помнили. Я тут не ничего плохого не
2: вижу. Но про Первую мировую, по вы преувеличили в том смысле, что, да, к столетию они пытались говорить, обнаружили, что говорить не умеют, и весь инструментарий, речевой, там, не знаю, символический, весь привязан к Великой Отечественной Советской, поэтому, собственно, так и не смогли ее инкорпорировать в народную память. А так, да, действительно, единственная скрепа, и это как раз грустно, тем более, что даже по цифрам Вторая мировая война была первая, наверняка будет третья, в общем, а у нас вторая основа всего. И я понимаю, действительно, представляю, что даже, ну, вот как вы, наверное, не застали, но в моем уже детстве, да, когда говорили о гражданской войне, о Великой Октябрьской социалистической революции, это воспринималось как нечто абсолютно такое и далекое, и бессмысленное, и не имеющее, как бы, никакой привязки к нашей реальности. Когда когда Российская Федерация остается таким, ну, самопровозглашенным защитником ценностей того, что уже было в позапрошлую историческую эпоху, я я повторю, действительно, ну, так Такое милое чудачество, от которого, наверное, большого зла нет, но и добра тоже нет. Ну, а говорить про, про то, что больше, больше нет поводов общаться со школьниками, да про Пушкина им расскажите на самом деле, или еще про что-нибудь. Всякое вот бывает.
1: давайте да. про русских школьников, О а том, мы ушли в это интеллигентское балабольство. В Ашхабаде оказывается есть спецшкола номер 64. Это в Туркмении. Она настолько престижна, что чтобы попасть туда, Нужно дать школьной администрации от 1000 до 2000 в валюте. А знаете почему? Потому что это русская школа. И что же произошло? За два дня до Дня Знаний администрация школы сказала, что русский класс мы упраздняем, идите, дети и родители, солнцем по куда хотите и так далее. И вот наши патриоты которые так истово бьются за русский язык на Украине, хотя и не очень в последнее время здесь почему-то молчат только вот анонимные телеграм-каналы. Бьют во все колоколы. Ну, я это
2: видел, да, я это видел у, на, на сайте русского общественного движения, которое, скорее, тоже такая маргинальная организация, действительно, большая пресса об этом молчит. Но вот тоже как раз, вот вам и ответ, Эдуард, потому что Туркменистан, как мы понимаем, не подвергает ревизии победу советского народа в Великой Отечественной войне, и жеребца присылал на парад, и, в общем, в этом смысле все в порядке. Да, и, и, этот, и даже
1: несмотря на коронавирус, был же парад.
2: Да, 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 Благодаря
1: да, да. Великому вождю и учителю Гурбангулы, Гурбангулы да. Перды Мухамедову.
2: Вот, это позволяет Гурбангулы, Гурбангулы Берды Мухамедову хранить свою буквально фашистскую диктатуру, которая на самом деле еще во времена его предшественника, по некоторым данным и отца, Сапрамурат Ниязова, э, обозначила себя как жестко антирусская диктатура. Потому что мы помним, как в 2003 году э, Ниязов Туркменбаши запретил двойное гражданство, и русские, которые живут там, оказались даже лишены возможности уехать из Туркменистана, потому что даже выезд из страны там, насколько понимаем, регулируется государством. В общем, Российская Федерация, на самом деле, конечно, вот почему-то вот шашечки или ехать, и всегда важны шашечки. Ша- шашечками у туркменов все в порядке, поэтому ехать не обязательно. Но Вот так она бросает своих людей, и эти эпизоды гораздо убедительнее, чем любые разговоры о Второй мировой войне, как бы, как бы это ни звучало. Но при
1: этом я не понимаю, у нас же там есть МИД, есть Россотрудничество, есть Комитет Госдумы по международным делам, есть, в конце концов, товарооборот с Азербайджаном, есть, наверное, с Туркменистаном, простите, ради бога, да. Есть товарооборот с Туркменистаном, и почему-то никто не реагирует, не вводит санкции, например. Почему? Каспийскую флотилию даже не присылают в город Красноводск.
2: Который Он, туркмен башит. Туркмен башит, да Но все-таки, еще раз повторю Давнюю мысль, которая, которая вас в прошлый раз Не тронула, если бы Помимо вот нашей с вами программы Которая иногда позволяет себе возвысить голос На эту тему, если бы существовал парламент В котором оппозиция могла бы Сказать, эй, почему вы бросаете русских В Туркмении, если бы была большая Пресса, которая могла бы критиковать власть То, наверное, все было иначе Так-то, подождите, и, подождите. и а,
1: Вот да, коммерсант, ведомости Канал Дождь, кто кто там у нас еще Евлинский, Ксения Собчак, Косомара, там не знаю, кто у нас оппозиция. Они-то что-то говорят, или они не оппозиция, или Навальный это не оппозиция.
2: Ну, Навальный, напомним, лежит в коме в Германии, а про всех остальных, ну, какой-то странный набор, почему коммерсанты ведомости, ведомости под контрольной Роснефти, коммерсант, как бы, давний орган Кремля, почему они должны как-то воевать с Кремлем? Нет, конечно, нет, конечно, субъекта общественной, как бы, э, позиции, да, общественной дискуссии, который бы... Не, не важно, справа или слева оппонировал власти на равных, конечно, в России нет. Я сегодня наблюдаю... Слушайте, как... но у
1: вас что не под на Кремлю, то подконтрольно Кремлю.
2: Это, это о чем речь? Ну, слушайте, про ведомости, по-моему, только ленивый не говорил в последнее время, что там происходит, да, и как представитель Роснефти Шмаров, собственно, съел газету. Так вот, э, пример, да, вот субъект, mm-hmm. субъекта, правого субъекта, милого, наверное, вашему сердцу, да, и моему, движение «Русские демократы» пикетировало высшую школу экономики, требуя уволить пресловутого Гасана Гусейнова. Вроде бы все свершилось, Гасан Гусейнов уходит из высшей школы экономики, и формально это победа русского гражданского общества. Но даже здесь, очевидно, есть какой-то элемент издевательства, потому что Гусейнова уволили не за его там, не знаю несостоятельность профессиональную и не за русофобию даже, а просто что называется в рамках очередной зачистки высшей школы экономики от каких-то Тихой неправильных преподавателей. Ну, в общем, как Артемию Лебедеву дали медаль не за то, что он действительно в Важнейшая фигура для формирования эстетического облика поколения, да, а за то, что он снимался в каких-то пропагандистских роликах. Ну, вот примерно здесь то же самое. Вот, как бы что называется, наказывают не за то, поощряют не за то, но нам предлагают относиться к этому как к такой ну, условной справедливости.
1: Да, и при этом, если вы не в курсе, то из высшей школы экономики увольняют. Или переводят, например, на должность профессора без преподавания очень многих. Я вот ровно конкрет... об этом и говорю,
2: как раз Гусейнова да, вот, в рамках вот, вот, вот этого массового пример. увольнения
1: да. Был там такой, собственно, и есть Исаков, который возглавлял верхнюю палату Верховного Совета.
2: Еще в те да, годы, да. еще в те годы. Да. Да, да.
1: И при этом, да, с 90 по 91 год, можно сказать, один из архитекторов Ельцинской России с Ельцином, он правда, Не, он посолся. наоборот
2: Ельцина свергал еще в феврале да. 91, потому что так, когда это было еще не модно, поэтому... Вот. Собственно здорово, что и он был. и не знал об этом, да. И его понизили до профессора-исследователя. То есть это
1: профессор, который не имеет права преподавания. Потом... Ну, вы... Был еще... Извините, я просто... У меня тут просто целый список фамилий. Э, юрфак Вышки, э, помощник Ельцина по фамилии Краснов. Тоже понизили с должности с профессора до профессора-исследователя. Не,
2: ну, по-моему, для нас с вами не сюрприз, да, что Высшая школа экономики во многом была таким отстойником для людей из прошлого, хотя тот же Краснов да, автор
1: книги... Таким советом федерации для помощников Ельцина.
2: Да, вторая производная, да. Краснов автор книги «Треугольник с двумя углами», собственно, объясняющий, почему российская государственность всегда будет вот такой немножко кривой двумя углами в смысле разделения властей не очень не очень равномерная нет на самом деле вы тоже имеете в виду, что совсем недавно группа вот наверное самых как сказать, медийно-либеральных профессоров и преподавателей вышки, которых тоже зачистили, повыняли, посокращали, они создали виртуальный университет сегодня... А, в смысле учился... заслуженную школу русофобии, да? Но, ну, я это... бы не стал говорить вот прямо так, так лихо, потому что там такие условно умеренные люди, да, если 20 даже... Секунд или Анатольевна Лукьянова, дочка Анатолия Ивановича и адвокат Ходорковского. Ну, собственно, вот они. И поэтому, наверное, да, вот вышка, которую, допустим, мы с вами, как, как враги вышки, рады ее уничтожению, в итоге будет прорастать в самых неожиданных местах.
1: В следующем блоке мы поговорим о двух юбилеях, о юбилее Второй мировой и о юбилее Беслана. Это трагическая дата, мы ее тоже обсудим. Оставайтесь с нами, Эдвард Чесноков,
0: Олег Кашин. Отдельная тема С Олегом Кашином Эдвард Чесноков, Олег Кашин
1: из Москвы и Лондона обсуждают российскую повестку.
2: Российская повестка иногда очень сильно привязана к календарю. Мы уже говорили о том, что Владимир Путин сегодня проводил открытый урок в школах онлайн, посвященный Второй мировой войне. И напомню, что этой весной, когда возникла идея, реализованная в итоге идея, ввести новый праздник, 3 сентября, день окончания Второй мировой войны, многие говорили о том, что это попытка заглушить память о Беслане. Каждый год, я фиксирую это всегда, люди удивляются, почему 1 сентября, я не вспоминаю, об обеслание, день захвата. Но действительно Третьего обычно такая памятная дата Вот не знаю, Эдвард, вы были Сколько вам было лет и где вы были в этот день? Вы помните 1 сентября 4 года? Я
1: помню, я в этот день поступал Был мой первый день Я поступил в литературный институт День был, конечно, счастливый Я жил тогда на квартире в Люберецком районе Там не было ни телевизора Ни радио, ни интернета И я совершенно Выпал из повестки Понимаете, вот власть СМИ И я помню, я шел на автовокзале на станции Кузьминки, которого сейчас нет, и стояла машина, ВАЗовская восьмерка или девятка, с открытым э, открытым багажником, из ее задних динамиков шла какая-то новостная программа, где радио, где как раз говорилось о тех событиях, о том, что происходит в Беслане здесь и сейчас, и люди останавливались, и собралась довольно огромная толпа, чтобы просто слушать его. Вот я чувствовал вот этот вот страх. Я помню это, а вы что помните?
2: Ну, я как раз тоже вот э, удивительно, как, как оседают события в памяти. Вот есть такой островок Беслана в, в океане прошлого, который мы более-менее помним. А я все-таки пытаюсь вспомнить август четвертого года, который был на самом деле безумно жуткий. Вы не знаю, помните или нет, два падения самолетов, два подрыва самолетов в Ростовской и Тульской области. Да, за взятку я вот я
1: 200 дел... долларов, по-моему. Да,
2: да, да, но ну, почти... более это я как раз есть... Я ездил на опознание в Ростовскую область и обратно улетал, у меня была ошибка в билете, две опечатки в фамилии, нельзя лететь, и ладно, даже не 200 долларов, а за шоколадку я переоформил билет, именно, уж называется, в полевых условиях, и подумал, вот, наверное, так, так же эти женщины, которые взрывали самолет, также, наверное, как-то поступили, потом был взрыв в Москве на Рижской, и тоже была, опять же, жуткая, как бы, фотография, я помню, оторванная голова этой женщины, которая, соответственно, подорвалась на первых полосах газет, была фотография головы тогда еще было так можно и собственно 1 сентября 4 года меня застало в какой-то из московских больниц где я общался с пострадавшими я помню мужика тоже такой ну уж называется подростковый комизм наверное да когда у мужика в ягодицу воткнута гайка из этой бомбы да ну собственно вот бомба с осколками начиненная гайками и она передавила какую-то артерию если эту гайку вытащить то соответственно стечет кровью умрет и вот он такой жизнерадостный веселый мужик смеется об этом рассказывает и вот как раз в этой больнице я получаю смс от коллеги с НТВ, что в Осетии Дубровка, вот дословно помню, и подумал, ну, Осетия, Кавказ, да, даже если там захват театра, я не знаю, ну, чем там речь. Там каждый случается. день такое там, что-то. что-то. И, название, например, был да, 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 конечно, конечно, Нальчик там и так далее. И м, чтобы, вот опять же, это, это не какое-то там, не знаю, пренебрежение регионами, не какой-то фашизм, тем более, нет. Просто, да, Россия москвоцентричная, мы понимаем прекрасно, что захват Школы где-то там далеко, чтобы он стал, как бы. Чтобы люди его прочувствовали, надо было понять, что это такое. И это случилось не в первые часы, 1 сентября, поэтому, тоже из песни слова не выкинешь, как говорится.
1: А мне довелось побывать в Беслане на мемориале памяти. Там такой народный мемориал. Вы знаете, там действительно страшно. Конечно. Там действительно страшно. Местом... Над этим местом не поют птицы. Реально не поют. Угу. Над этим местом не чувствуется ветерок. Там стоят цветы, свечи, пластиковые стаканчики с водой. Они всегда полны водой. Потому что дети, которые и там они пить, очень, пить. очень хотели пить. Им да. приходилось пить мочу, чтобы выжить. Угу. И, и это такая невыразимая боль, что вот это реально страшно. И и вы вот считаете, смотрите. что это правильно, что праздник... вот.
2: Так нет, вот, вот мы сегодня с чего начали? да, С открытого урока президента России, посвященного Второй мировой войне, закончившейся 75 лет назад. Я не могу понять, вернее догадываюсь, но допустим, да, что мешает. Вот мы по скайпу да, учителя, я Владимир Путин, вы Яна Чурикова. Я говорю, здравствуйте, Яна, здравствуйте, дети. Такая история. 16 лет назад группа там, международных террористов захватила школу с такими же детьми, как вы. Потом, значит, три дня их мучили. Потом многие дети были убиты. В этот день наши сердца полны скорби. Мы все помним. Почему, почему это не скрепо, Почему это такой факультативный эпизод в этот день? Или, ну, на самом деле, вот по факту, насколько я понимаю, сейчас м-м, годовщины Бесланские это такой локальный календарь Северной Осетии. То есть, я помню даже, как журналистки из «Новой газеты», Елена Костюченко и ее коллега, не помню вторую фамилия, приезжали и их прогнали, потому что это наша осетинская скорбь, и, соответственно, вам, москвичкам, здесь не место. На самом деле, это неправильно. действительно одна из нескольких ключевых, там одна из трех общенациональных трагедий последних двух десятилетий, и я не могу сказать, что государство и там медиа, культура, кто угодно как-то способствует тому, чтобы этот день оставался в памяти навсегда. Нет, способствует вымыванию как раз, чтобы чтобы всегда была Вторая мировая и больше ничего. Но при
1: этом объективный факт, мы все-таки с того момента за 16 лет прошли довольно большой путь. У нас меньше терактов да они есть но они не каждую неделю как в том году
2: Разумеется, но это не повод не рефлексировать, да, и более того, интересный момент, не каждую неделю, но тоже были всплески, было метро, в 2010 году было метро в Петербурге, и каждый раз, вот тоже удивительно, вот я помню четвертый год, да, когда действительно взрывы были каждую неделю, в том числе и в метро, там, или в гостинице «Метрополь», и каждый теракт, хотя теракты были привычными, ну, более-менее, как, как, как бы это ни звучало, каждый теракт воспринимался как такой удар обухом по голове, да, кошмар-кошмар, невозможно. В 2010 году, когда действительно среди ясного неба взорвалось метро, почему-то не было такого. То есть, наверное, как-то и власть научилась подавать такого рода сюжеты, как, ну, что называется, бывало и хуже, или еще что-то. Понятно, что здесь есть всегда простор для манипуляций, никакой здесь ни конспирологии, ничего нет. Но, как в новостях дают обычно, как мы не раз обсуждали, слово «хлопок» вместо слова «взрыв», принято не нагнетать, да, и там нету, по-моему, даже не мемориальных табличек на взорванных станциях метро, нету годовщин. Вы помните, когда были взрывы до да, какого числа я не помню например где-то в марте в
1: апреле на автозаводской кстати есть мемориальная а это четвертый год четвертый год, да, да. четвертый год
2: четвертый год четвертый год это как бы давно это миллион лет назад тоже четвертым же году взорвали Ахмата Кадырова, и При тоже этом, воспринималось... Вот вы, как... вы
1: как считаете, вот эту школу в Беслане, ее нужно музеифицировать? Потому что сейчас там, по сути, просто развалина. Ну вот законсервировать, как какие-то другие... Памяти.
2: Нет, но ну, чтобы она сохранялась вот в этом полуразрушенном виде, как мемориал, да, конечно... Сносить, строить на ее месте музей? Нет, я бы оставил, конечно, эти руины, безусловно. Нет, можно
1: просто построить рядом в такой скромной архитектуре малозаметный такой музейный комплекс. Ну, не
2: знаю, накрыть ее стеклянным колпаком, ну, чтобы да. там, не знаю, не разрушалось. Ну, есть, опять же, мировая культура сохранения такого, такого рода мест, но также мы прекрасно понимаем, что отношение современной России, даже не власти всей России, общества, там, бизнесменов, кого угодно, к таким объектам материального наследия, оно, в общем, довольно, довольно сложное, и представить себе, что да, завтра эту школу сносят и ставят на ее месте, допустим, памятник или часовню, я могу. Это, конечно, будет неправильно. будет
1: кстати. Или какую-нибудь хоро-школу от одного зеленого банка, да, понимаете? Ну, я,
2: я, я понимаю, но я думаю, что до этого не дойдет, потому что представить чтобы дети 1 сентября приходили, приходили в это место. Кстати говоря, вот я не знаю, как сейчас, но вот меня поражало в свое время, когда я приезжал туда пару раз, уже после теракта, э, обилие вот тех пресловутых э, виноводочных заводов, именно в окрестностях Беслана и в самом Беслане. То есть все тогдашние марки водки, я думаю, не существующие, ныне там салют затоглавая какая-нибудь, производились там. Это была какая-то столица такого вот сомнительного, спорного, дешевого алкоголя. И тоже для меня это было таким открытием, что да, наверное, вот люди, живущие там, так или иначе, во-первых, очень благополучные, во-вторых, связаны вот со всем этим бизнесом, о чем тоже никто не говорил потому что осетинская водка в конце 90-х это были постоянные там не знаю погони перестрелки и чуть ли не войсковые операции
1: Нет, ну вот регулярно которые... же выделяют миллиард 10 миллиардов на южные наши республики и регулярно приходят новости что деньги разворованы на месте якобы построенных инновационных заводов голая земля кто-то сбежал за границу, кого-то арестовали, там, какого-нибудь условного Арашукова и так далее.
2: Ну, все-таки
1: Но тоже... В какой-то, я... мы в какой-то порочный круг южной коррупции упираемся. Но я
2: повторю вашу мысль, все-таки российский Северный Кавказ 2020 года и российский Северный Кавказ 15 лет недавности все-таки два разных Кавказа, и, наверное, сейчас жизнь там получше, нет?
1: Нет, жизнь там безусловно получше, но такое ощущение, что вот что выделяй миллиарды, что не выделяй, совершенно непонятно. То есть до сих пор так и не построена система, которая бы превратила этот наш Северный Кавказ в ту же мчужину империи, каково он был при при Лермонтове, например.
2: Ну, все-таки, жемчужной империей при Лермонтове было то, что сейчас, наверное, Ставропольский край, а не Чечена-Ингушетия, допустим, да? Ну,
1: Кавказские минеральные
2: Конечно, конечно, конечно. Я с вами согласен, но, с другой стороны, я не могу себе представить, вот как и через сколько лет, и каким образом, допустим, там, не знаю, район крепости Вовнушки, да, Ингушская Вовнушке, станет там... Хотя бы объектом туристического паломничества Вот у вас нету желания или есть Может быть поехать в отпуск в Ингушетию или там, Знаете, я на
1: ездил э, На Новый год В 16-м Чечню. году Чечню. В Чечню, да, было интересно Я играл в мафию с грозненскими хипстерами В коворкинге
2: Ну вы это рассказывали вернемся... да, Это же такое экстремальное приключение
0: да, а не... Вернемся а не... в
1: радио Комсомольская правда через несколько минут Это Эдвард Чесноков и Олег Кашин
0: Отдельная тема. С Олегом Кашином. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: Эдвард Чесноков, Олег Кашин, обсуждаем День знаний на радио «Комсомольская правда» и обсуждаем печальное известие «Умер человек», на книгах которого мы росли, детский писатель Владислав Крапивин.
2: Ну, вот мы, мы росли, я говорюсь, я на самом деле не рос и уже читал его в зрелом каком-то возрасте, пытаясь понять феномен, но здесь как раз нет повода для каких-то споров, потому что все-таки человек умер, и умер дата первая, конечно, символическая, потому детский писатель, привязанный к школьной тематике, я так понимаю, вы любили Крапивина Эдвардс?
1: Нет, я у него не сказать, что много читал, например, «Портфель капитана Румба» была у него такая милейшая повесть, где действие происходило в XIX веке, понимаете, есть какая-то большая литература, там «Толстой», «Достоевский», а есть литература, на которой мы растем. Вот была такая писательница Лидия Алексеевна Чарская, которую страшно ругали в советские времена, что она там э, страшно подумать, люди, детей родину учить любить. А ведь милейшие, добрейшие книги.
2: Да, причем и, я уже, да. И уже совсем недавно узнал, что Чарская не была там, не казнена, не эмигрировала, не загнаяли в лагерях. Она умерла в Ленинграде в Советском и успела под псевдонимом поработать у Маршака в Детгизе потому что, естественно, она была по советским меркам очень одиозная, но, оставаясь талантливым человеком, она, соответственно, продолжала работать. Про Крапивина, на самом деле, вот давайте я все-таки это скажу, угу. чтобы, что называется, добрых слов и так достаточно, зачем я его читал там в свои 25 лет, чтобы найти и... В общем, успешно нашел вот то, что я искал, собственно, гомоэротизм в его детских произведениях, потому что слишком слишком как-то подозрительно все это выглядит, вот его круг фанатов, да, эти детские лагеря, собственно, во главе с его бригантиной да, на Урале, когда, ну, очень все-таки это странно, когда, э, ну, не знаю, есть какие-то неуловимые такие вещи, которые все-таки хочется их избегать в жизни, поэтому я читал, чтобы смотреть, что да, действительно, это слишком одиозно даже для меня.
1: Слушайте, ну настоящая мужская дружба и детская дружба ⁇ это какая-то удивительная вещь, и давайте не будем пытаться ее принижать. Вот ну, вы так ну, еще и найдете такие истории в таинственном острове Жюля Верна, где пять мужчин были, да? Ну, вы Но вы знаете, это же от другого это метафора человечества.
2: Со, если бы Жюль Верн собирал как раз да, детей без родителей у себя где-то там на лесной делянке, были бы вопросы. Ну серьезно, мне неловко вести этот разговор, тем более в такой день. И, и насколько я понимаю, от ковида же умер Крапивин, да? Слушайте, ну это вот
1: э, пока что непонятно, у него было подозрение, он в 40-й больнице Екатеринбурга находился с подозрением на ковид-19, но при этом он, вот у нас говорят, там, ах, писатель забыт, никому не нужен, но при этом он был лауреатом и премии Ленинского комсомола, и премии президента Российской Федерации в 2014 году ему вручили.
2: Да, разумеется. Ну, собственно, как сказать, это вот когда говорят культовый, да, э, имеют в виду почему-то нечто, что имеет значение для всех. Мне кажется, что культовый как раз тот, кто является предметом культа для какой-то части общества. И да, либо люди не знают о Крапивине, либо люди его безумные фанаты. Я тоже наблюдаю по реакции своих каких-то знакомых, которые делятся не на тех, кто там, не знаю, его ругает или хвалит, а на тех, кто от него в восторге, и на тех, кто его не знает. Это как раз удивительный феномен, я думаю, не каждый популярный или непопулярный писатель вот по такому критерию разделя- разделяет. Хорошо, но внимание. вот
1: мы смотрим, а кто, например, там из русских писателей там, поддержал Россию, Крым, кто из русских писателей за русских? А, Шахар ну, Прилепин,
2: там... конечно, да, он при... не да, за русских, Прилепин, он за советских. Да, но за советский.
1: вот после этого, после этого прекрасного списка у меня как-то даже никто не приходит на память, как нам обустроить русскую литературу.
2: А очень просто, Эдвард, на самом деле не обустроить просто, а объяснить просто, когда все вот эти заявления деятелей искусства, между прочим, великий писатель Валентин Распутин поддерживал политику Путина в Крыму и на Украине в последние месяцы своей смерти подписывал добросовестно под, своей, жизни. своей жизни, да, подписывал добросовестно все письма, в том числе довольно дикие на тему и бандеровцев и чего там еще тогда было принято писать. Так что в этом смысле все нормально, но когда такие письма сочиняются клерками в администрации президента? Президента и писатели обзваниваются. Подпиши, подпиши. Ну ладно. С вами Я письма
1: должен это. сочинять клерк уровня Владислава Суркова.
2: Нет, такие письма должен писать дневник писателя Достоевский сам своими руками, но так получилось, что нету ни подцензурной лояльной власти площадки, где бы Федор Достоевский мог писать такого рода тексты. Поэтому да, в итоге все ведет к вырождению, и по умолчанию свободный голос. Свободный писатель будет оппозиционным. как это опять же неприятно вам или мне не было так и есть да либо у нас есть те кто под диктовку либо те кто против те кто да. не под диктовку но, за но нет но при этом, нет, нет такой, нет такой но при этом. на днях со 2 по
1: 6 сентября проходит международная московская книжная ярмарка и там естественно в качестве звезды дмитрий львович Быков Презентует какую-то свою книгу, рассказывает, как писать стихи в рамках школы писателя, награждает победителей всероссийского литературного конкурса «Класс» и так далее, и так далее. Но при этом позиция же Быкова известна, и его стишки, например, про то, как русскую девочку Лизу в Берлине насиловали, как он вот это вот смакует, да, Говорить, что этого не было, при том, что Берлинский суд, потом, позже, суд Берлинский, не Басман, не Берлинский, постановил, что это был. С
2: девочкой сложнее, а с Быковым проще, наверное. Потому что, хорошо, Быков, вот у него такая гражданская позиция. Что вы предлагаете? Не пускать Быкова на книжную ярмарку, запретить Быкова, выгнать Быкова из России? Быков, по факту, действительно один из пяти самых значительных поэтов-прозаиков сегодня живущих в России. Как с этим быть? Как быть с тем, что, да, вот он глыба, он талант, но при этом он не за Путина. Что? там не знаю? Лишить его средства существования, запретить... Поступать, предлагаю что? Быкову
1: все-таки э, не принимать э, э, подачки от власти, понимаете?
2: Нет, не понимаю, абсолютно не понимаю. Тем более, что, ну, вы знаете, я тут друг, альтернативное описание этих подачек, это же на, наши деньги, народные налоги, государственные деньги. Естественно, как бы человек, любой человек имеет право получать какие-то Нет, а вы блага считаете, от, что бюджета.
1: можно критиковать власть и при этом там опосредованно что-то от нее получать? Потому что даже участие в ярмарке такого уровня, которое государственными и городскими властями проводится, это тоже получение определенных Дивидендов от власти.
2: Это как раз, к сожалению, дефект современной российской реальности, политической в том числе, когда знак равенства своей стоит между государством и властью, знак равенства стоит между властью и одним лично Владимиром Путиным. И действительно, любые государственные деньги воспринимаются как личные деньги каких-то чиновников, что абсолютно неверно по, по всему устройству. Власть отдельно, государство отдельно, власть может меняться, государство остается, страна остается, народ остается. И в принципе представить себе, что да, ваше точка зрения торжествует, Быков против, поэтому давайте Быкова не пустим на ярмарку, давайте Быкова не покажем по телевизору, давайте вообще поможем Быкову куда-нибудь уехать навсегда. Ваша точка зрения уже торжествует. Нет, и смотрите, или поздно, Я, я думаю, призываю
1: это... помогать ему уехать навсегда, пожалуйста, ну, пусть он живет, пусть он вы работает. Же возму... как...
2: Вы же да. возмущаетесь, да, что он выступает за мог, на ярмарку.
1: И за ним да. прислали самолет. И это все встало, и это все было на контроле его лечения на самом высоком уровне. Я вот не понимаю такое ощущение, что кто-то с кем-то играет в поддавки. И на самом-то деле это
2: антикремлевская креатива. Мы же же не считаем, что Быкова отравила КГБ да тогда все-таки. Но так или иначе. Еще раз. Хорошая власть, вот в моем представлении, может быть, это вообще прозвучит даже не наивно, а жестоко по отношению к власти. Хорошая власть, та, которая ведет себя так, чтобы нравиться Дмитрию Быкову, Людмиле Улицкой, Захару Прилеппину, Сергею Ширгунову, Федору Бодрщику. Власть должна ориентироваться на своих великих современников. Не делать вид, что эти прикормленные, опять же, люди, которые там на зарплате подписывают письма в поддержку власти, что они основа национальной культуры. Историю в будущем все равно будут писать. на Но власть
1: всегда, особенно в большой стране, будет вынуждена делать такие шаги, например, там как участие в конфликте в Сирии на стороне Асада и так далее, которые априори не понравится вот тем прекрасным великим современникам.
2: Которых... А почему, почему оно априори не понравится как раз? Убедить великих современников, это тоже интересный, важный челлендж. Я думаю, я думаю, если бы Владимир Путин потратил там ночь за бутылкой, не знаю, спиртного с Дмитрием Быковым, объясняя ему, зачем он воюет в Сирии, Быков бы сам с автоматом шел. Я помню Быкова, ну не молодого, там 30 Летнего, который очень страдал от того, что его не берут в круг вот этих уважаемых писателей э, этой среды, да, и был таким скорее анфантириблем где-то на грани между... А кто там
1: тогда был уважаемым писателем? Там Солженицын, Настафьев, все-таки другого ранга фигуры.
2: Да не сказал бы поэт Рубинштейн, условно говоря Солженицын, оставив какие-то неприходящие величины И тоже, я не могу представить себе Вот там жив Солженицын, активен Солженицын сегодня И вот эта публика, там, не знаю, с телеканала Его кусает за штанины Ах, Солженицын там в архипелаге ГУЛАГе что-то не так написал Не уложился бы Солженицын в нынешнюю медийно-политическую реальность И, к сожалению, да, и слава богу, что Путин успел с ним хотя бы подружить Пока это было возможно Сейчас бы, я думаю, и Путин бы иначе себя по отношению к нему вел Плохо, плохо, плохо строят свои отношения с интеллигенцией российское государство И да, в итоге получается, кто такой сегодня лояльный интеллигент Это певец Лепс, который, там не знаю, выступая на американском санкционном
1: списке, между прочим, находится
2: Да, 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 если бы не находился, может быть и был менее лоялен Или певица Валерия А представить себе, да, чтобы власть находила общий язык даже с Быковым Такого нельзя Власть спрашивает, сколько у Быкова дивизий У Быкова дивизий немного И поэтому Быков для нее либо, либо враг Либо такая незамечаемая величина Но хоть спасли, действительно, тогда прислали самолет Я думаю, вы по этому поводу не будете возмущаться Хуже было бы, если бы бы умер. Извините, конечно
1: Продолжим этот разговор в следующем блоке Эдвард Чесноков, Москва Олег Кашин, Лондон Оставайтесь на линии
0: Отдельная тема С Олегом Кашиным Настоящие люди Настоящая музыка Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Отдельная тема. С Олегом Кашином.
1: Эфир продолжается. Эдвард Чесноков, Олег Кашин обсуждает русскую культуру.
0: Да, и Александр
2: Цой, сын покойного, погибшего 30 лет назад, Виктора Цоя, требует не выпускать в прокат фильм Алексея Учителя, который так и называется «Цой». У Алексея Учителя какая-то интересная уже прокатная судьба. Предпоследний его фильм «Матильда» также был в центре довольно такого натужного, но при этом большого и громкого скандала. И теперь, очевидно, тоже, ну, вот если бы я был, опять же, циником совсем, я бы сказал, что, наверное, сам учитель подговорил сына Цоя призвать к запрету фильма, чтобы привлечь к нему внимание. Но, видимо, нет. Видимо, действительно, наследники, как часто бывает, считают, что они лучше других, лучше обычных слушателей, знают, каким, каким должен выглядеть на киноэкране их великий папа. Конечно, не очень здорово, и вот этот странный подход, когда у наследника есть какое-то особое право возвышать голос на эту тему. Не знаю, помните, Эдуард, роман Александра Бека «Новое назначение»?
1: Нет, не помню.
2: Это нашумевший э, в годы перестройки роман про металлурга сталинских времен, который был написан Беком в конце 50-х, и, в общем, тогда бы, наверное, стал сенсацией. А в конце 80-х, ну, как-то уже мало кого трогал. А почему он не вышел? Потому что то же самое, среди героев книги был нарком Кивасян, нарком металлургии, цветной металлургии. Вот его дочка, значит, написала в ЦК, что про моего папу написали книжку, и он там предстал не совсем таким, каким он был. Этого оказалось достаточно, чтобы запретили... партийный да, такой Циковский подход, как бы, да, родственники считают, что фильм проекта их там, да. дедушку неправильно. Но, да, но
1: поскольку
2: у нас мало кто знает,
1: о чем вообще фильм Сой, поскольку фильм еще не выходил, позволю себе кратко сказать, значит, Пожалуйста. самого Соя в фильме нет. Он появляется в одном кадре со спины, причем внимание, поскольку учитель не смог найти актера с подходящей формой головы, Так сразу и вспоминается любимая рослибералами черепомерка. Этого Цоя создала нейросеть. То есть это это не панорама, это не Пелевин. Это вот российская реальность 2020 года. И сюжет о том, что герои собираются в автобусе, который везет гроб Цоя из Юрмалы в Ленинград.
2: Вот. Ну вот, и куда в в этот даже не сюжет, а в саму коллизию вокруг фильма вставить сына Цоя? Какое у него право вообще предполагать, что его голос может повлиять на историю про поезд? Я не понимаю. То есть понимаю, конечно, но это опять же кривизна нашего нынешнего мировосприятия.
1: Ну, вы знаете, был такой фильм ⁇ Спасибо ⁇ что живой ⁇ про Высоцкого.
2: Ой, да, Там наследники вот... Высоцкого ⁇ это, наверное, да. чемпионы по такому зловещему наследованию, когда и песню могут запретить. Ой, да, господи Боже ты мой. Я, если вы помните историю про фильм ⁇ Срок ⁇ в котором я, извините, пел песню ⁇ Все идет по плану ⁇ они ж добились, наследники Егора Летова, добились снятия фильма с Ютуба, и в итоге он на фестивале на какие-то не попал, потому что я неправильно эту песню спел. Ну, так нельзя, это какое-то вообще дело. Да.
1: Подождите, а так потому, что вы неправильно спели или потому, что с точки зрения наследников там политически крамола была?
2: Не, не, как раз политически я не знаю, хотя наследники, по-моему, не связаны с Болотной и недовольной да. Болотной. Когда я пел на митинге, они, значит, хихикнули, но когда это использовано в фильме, то есть фильм будет как бы использовать эту Уже песню. В это. в граните как... отлили. Да, 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 да. Но такая была логика, она тоже очень сомнительная, мне она не нравится, если честно. Но при этом давайте все-таки вернемся к вечным нашим темам. Лукашенко заявил,
1: что у белорусов и россиян одно общее отечество от Бреста до Владивостока. Я напомню, что годом ранее он заявлял, что Великая Отечественная – это не наша война, что война с Наполеоном 1812 года – это не наша война. А тут, понимаете ли, политические ветры поменялись. А я вам скажу, Эдвард, Эдвард, такой момент
2: что поскольку мой родной город Калининград западнее Бреста на 3, по-моему, градуса, то все-таки от Бреста до Владивостока это вообще какое-то свинство по отношению к Калининградской области. Не, ну понятно, слушайте, давайте повторим это. Вот перед нами запутавшийся, заигравшийся пожилой безумный диктатор, который думает, что его нынешнее заигрывание с Россией обеспечит ему какую-то индульгенцию. Хочется, по крайней мере, понадеяться, что свое заигрывание с Россией и укрепление, удержание у власти он сумеет осуществит только за счет полного отказа вообще от того, чего он добивался эти годы и полного подчинения Белоруссии и России, хотя уже, я думаю, белорусский народ с этим не будет согласен. Полное
1: подчинение – это, знаете, что-то из серии «Фантазии для взрослых».
2: Я, 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 я подумал об этом, да, но «Фантазии для взрослых». У нас есть пример одного ближневосточного президента, mm-hmm. который выбрал для себя такую судьбу, и тоже как раз он может сказать спасибо, что жив, живой. Хотя суверенитет с Сирии, по-моему, сейчас да, называется. и по-моему.
1: как пишут западные СМИ, скажу так деликатно, люди близкие к тому человеку, о котором вы говорите, сейчас скупают апартаменты в башнях в Москве-Сити. То есть простой русский человек апартаменты там за 30-40 миллионов купить не может, а эти простые люди могут. И, казалось бы, хочется возмутиться, но... Когда наша элита скупает апартаменты в Лондоне, да, я как раз подумал, о, о, о внуке да, а сейчас внуке мы сами превращаемся да. в такой Лондон, где уже зарубежная элита, ну правда не первых стран, но все равно держит свои активы, вот такая гордость за державу берет, а?
2: Ну, в общем, Лондон для бедных, да. Нет, на самом деле здесь я с вами согласен, но мы помним, да, что первыми начали скупать украинцев в 2014 году, когда оказалось, что вот здесь Азаров живет, да, здесь Янукович, здесь депутат Царев. Ну, как бы такая, действительно, Россия, родина всех, что называется, людей, которые, у которых нет, которым нет места на своей родине. Но при этом, вот сказали мы про Белоруссию, Грозно
1: анонсировали санкции. Глава Евросоюза по вопросам иностранных дел Жозе Боррель еще 14 августа, получается, больше двух недель назад сказал «Мы введем санкции и не признаем выборы». И действительно, вот прошло, прошло уже столько времени, и страшные убийственные э, клочья, раздирающие санкции против Белоруссии введены, а именно три великих державы, Литва, Латвия, Эстония, запретили Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам въезд в коронавирусную прибалтику при том что лукашенко в эстонии никогда не был и никогда там не будет наверное уже а те санкции которые настоящие которые анонсированы которые мы знаем что могут и активы заморозить и фирмам госкорпорациям запретить держать счета в западных банках и 10 миллиардов у каддафи отнять вот этих санкций нет
2: Ну, в общем, пресловутый маршрут Гуанчжоу-Париж, который пролегает через Минск, да, оказывается действительно сильнее. Лукашенко сегодня об этом прямым текстом говорил. И да, это еще один повод обратить внимание на то, насколько и циничен Запад, и прагматичен Запад. И действительно, несмотря на всю риторику, он готов иметь дело и с Лукашенко, если это будет будет в экономических интересах. Все будет
1: хорошо, Эдвард Чесноков, Олег Кашин, Радио Комсомольская правда, Москва, Лондон.
0: Отдельная тема с Олегом Кашиным. Дем самойская, правда. Радио поколения кино.